0: Dicho la neta, eh, bienvenida. Eh, ¿Tú crees que podría haber una, una ministra de diversidad en el próximo gobierno eh, que lleve tu nombre? Que lleve mi nombre lo veo difícil.
1: Una ministra de diversidad sería muy interesante, claro que sí.
0: Pero parece que se está negociando, ¿no? Un, una, un gobierno en el que al parecer habrá carteras de Podemos en cuya agenda está todo el tema del feminismo, diversidad y tú eres la... Persona de referencia en el partido ahora mismo, ¿no? Para, para este tema.
1: Bueno, no sé si soy o... la persona de referencia del partido. Yo llevo un área estatal, que es la, el área de políticas LGTBI. Yo soy partidario de llamarle a ese área área de políticas de diversidad sexual. Bueno, esto no es nuevo, pero. Pero bueno, no creo que sea. ¿No, no yo. crees que
0: suceda? No creo que sea yo. Pero, ¿Pero crees que va a haber un gobierno con Podemos y, y pues Podemos no tengo con ministros muy claro, ¿eh? en el Consejo? No lo tengo muy claro yo, todavía. Bueno, veremos. Esto no es un programa de actualidad, o sea que tampoco es el
1: Bueno, no el sé, asunto, yo estoy ¿no? en un chat con pues eso, con todos estos, ¿no? Con Pablo Iglesias, Rino Montero, bueno, el chat del Consejo de Ciudadano Estatal, que es el órgano en el que estoy,
0: Allí no se está comentando nada, pero... Cómo, ¿Cómo llegaste a tener esta presencia en, en Podemos, en, en una organización de ámbito nacional, en un área tan sensible, tan, con tanta presencia en la actualidad ahora mismo? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido ese trasiego? Porque yo te conozco desde 2015 ¿15? o finales de 2014, no recuerdo. Vale. Y, y de repente ha sido como una especie de, de, de presencia en, en Madrid potente, en una organización potente con, con, con mucha ambición, ¿no? ¿Cómo ha sido eso? Sí, bueno, yo he estado bueno, mucho en la retaguardia.
1: ¿eh? No he estado en, el, en primer plano o, o de cara a los medios, pero bueno, sí he estado trabajando discurso, he estado trabajando políticas. Bueno, la verdad es que todo sucede de una manera bastante natural yo en el 2007 me fui a vivir a madrid y allí estuve yo sabía, creo. Sí. Sí. y allí estuve en contacto y en relación con muchos movimientos sociales de, de madrid y bueno y en concreto también estuve en un espacio que era de referencia ¿no? que era el centro social patio maravillas. patio maravillas y bueno por allí pasaban bueno pues muchos de los que han acabado siendo Dirigentes de, de Podemos.
0: Que cerró el Ayuntamiento de Podemos, ¿no? El Patio Maravillas.
1: El Patio Maravillas no lo cerró el Ayuntamiento no, de Podemos, pero hubo, hubo no. alguna
0: polémica, no recuerdo. Pero bueno, perdona, que te interrumpa. Sí, bueno, lo, lo, lo
1: cerraron, o sea, hubo sucesivos cierres del Patio Maravillas porque cuando cerraban un sitio, pues el patio se trasladaba a otro y, y otro y otro y entonces... Todo eso sucedió en el, en el gobierno prácticamente del, del PP. Mm. Bueno, el heredero del Patio Maravillas ahora es la ingobernable en Madrid. Mm. Pero bueno, en todo caso es un caldo de cultivo donde se juntan muchos movimientos sociales. Creo que tiene problema también
0: con el, con el edificio, ¿no? Que se lo cedieron a un, un empresario y que... bueno.
1: Sí, que ahora no, no es una que... vinculación
0: contractual que ahora no pueden des, desligarse de ella algo así.
1: Sí, hay algún lío ahí. Mm. Ya no estoy tan puesta, ¿no? Porque, mm. porque no estoy en el día a día de... De la ingobernable, pero bueno, en todo caso, eh, bueno, pues yo estaba en, muy metida sí, en los movimientos sociales de, de Madrid y organizando pues actos, manifestaciones, seminarios, conferencias, etc. Por allí pasaban muchas personas que ahora pues aparecen en la televisión ¿no? como, como, bueno, como líderes o personas que están en la primera fila de, de la política nacional por parte de Podemos. Y bueno, básicamente yo en el año 2013 me fui a Londres, o sea que me tiré unos seis añitos por allí. Y cuando surge, pues al hilo del 15M, la crisis, eh, bueno, un, sí. un proyecto para articular todas esas demandas políticamente, bueno, pues una de las personas que, que está en ese momento en, en Madrid está en la. Bueno, pues en eso que va a ser la, la dirección de, de Podemos en un futuro, bueno, pues me tiene en cuenta, se acuerda de mí. Eh, esa persona fue Clara Serra y, y se acuerda de mí para trabajar en, en el área de igualdad, que es como se pasó a denominar inicialmente ese área. Y básicamente porque ve porque la necesidad de, de reflejar también a nivel legislativo, pues bueno, todas esas aristas sí, pues, que sí. ofrece la diversidad sexual en contraste con, bueno, aparente normatividad. Que vimos en nuestra es, que, es lo que te
0: comentaba antes, ¿no? parece ser que en aquel entonces lo que era una, una, cos, una, una especie de reivindicación o representación política de parte de una, de una minoría muy concreta uh -huh. ha alcanzado una, una presencia en la conversación pública mainstream súper sí. potente, ¿no? uh -huh. digamos que ha crecido con tu propio crecimiento como representante pública, sí. ¿no? No sé, no sé qué, qué, puede, puede qué especie de, de experiencia personal es para ti eh, esa especie de, de presencia pública ahora después de, pues de, de la experiencia las pequeñas experiencias personales a las que te ha llevado tu condición de trans todo este tiempo. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, bueno, dices bien, condición, es verdad. Sí, porque es una condición o una situación. En realidad no es algo que, que me defina a mí. O sea, yo siempre digo que yo no soy trans, sino que es un adjetivo, al igual que, no sé, que puedo ser blanca o que puedo ser, pues vasca, ¿no? Es, es un adjetivo, y es un adjetivo que considero que debería de tender a cada vez ocupar menos presencia porque sea algo que sea cada vez más cotidiano en, nuestra, en nuestras vidas, en nuestras sociedades, porque... Pues eso, somos las parejas, las hijas, los compañeros de trabajo o las amistades de, de, de mucha gente, ¿no? Muchas veces se utiliza esto del trans, ¿no? Como, ah, no, tú eres trans. Bueno, pues sí y no. Te quiero decir, es un hecho que, que marca mucho mi vida, pero es una situación. No es algo que me defina a mí como mujer, porque mujer sí soy. ¿Vale? Es un
0: adjetivo. Me, me refería... Bueno, me refería. Antes, por eso te he preguntado hasta qué punto... Yo no, no sé cómo... Si tú tienes definido ya los ámbitos en los que... De, de, esa, de esa condición tan íntima en los que compartes con la gente, ¿no? En tu vida uh -huh. personal. Pero claro, eh, esto que dices tú de esta cotidianidad, eh, yo creo que ahora es natural que tú la reivindiques, reivindiques como un discurso personal y político incluso, o de, de objetivos, ¿no? Sin uh -huh. embargo es muy es, supongo, no lo sé, eh, que es muy complicado eh, esperar a que el resto de la sociedad eh, lo asuma como algo cotidiano, porque te lo comentaba, porque mi pro propia experiencia contigo cuando te conocí, cuando apareciste por esa puerta uh -huh. era un bueno, pero sí, pero es trans, pero no. gente, gente que, que tenía la mejor disposición para hacerlo natural, no y sin embargo, sí. el hecho de que sea algo tan exótico, por utilizar una palabra eh, sin carga, eh, pues efectivamente tiene unas reacciones en la gente, uh -huh. ¿no? En, y no, quiero decir, claro que tú, tiene... tú, tú me imagino que, ha, que habrás visto casos, habrás tenido situaciones desagradables, normales, naturales, con la misma, hablando del mismo tema, ¿no? Sí,
1: claro. Bueno, al final, a ver, proporcionalmente, con el, en comparación con el resto de la población, somos poquitos y poquitas. ¿Cu -cu ¿Cuánta gente se sabe, más o menos? Poca. Eh... Creo que a nivel del Estado español, gente que ha iniciado procesos eh, sean legales de cambio de documentación. Bueno, y luego podemos eh, también hablar ¿eh? de cómo está el tema legal, porque ahí se infrigen bastantes habéis derechos hecho, humanos, Habéis pero... aprobado
0: una propuesta de ley, una proposición de ley. Sí, en... pero es de
1: ámbito autonómico. Sí. Pero bueno, eso, mira, a mí sí me gustaría dedicarle a eso un, un espacio. Luego... Adelante, Vale, bueno, pues el tema es. Eh, me preguntabas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo de repente, ¿no?, que esto, este discurso, esta visibilidad, va parejo a mi propia trayectoria política o mi propia visibilidad, bueno, en ciertos espacios, en ciertos medios. Bueno, la verdad es que yo sí que tengo que decir que esto sí que puede ser una consecuencia de un activismo que, que empecé a la par que se aprobó una, una ley en el 2007. El 15 de marzo de 2007 se aprueba la Ley de Rectificación Registral de Nombre y Sexo. El eh, es
0: que tú te, te permitía cambiarte de, de nombre al, a un nombre propio de, de, de otro sexo.
1: Eh, ¿No? Sí, sí aunque eso también tiene su intríngulis, ¿no? porque al final lo que dice esa ley... Esa ley supone un avance con respecto a la anterior situación que era una situación de completa... O sea, que no estaba recogido en la legislación, por la cual si alguien, bueno, pues decía, a ver, a mí cuando he nacido me han eh, etiquetado de un sexo legal que no, que, no es, eh, que no me corresponde y entonces para proceder a esa rectificación de sexo legal había que pasar por una situación de un juicio donde un juez dirimía si tú eras de ese sexo al que decías pertenecer. ¿Con, y eso qué, lo ¿con hacían qué
0: criterio a... eso? Como...
1: Pues con un criterio de un forense, que básicamente lo que hacía era bajarte la ropa interior y mirar qué genitales tenías. Eso en el 2007 se cambia mediante esta ley, que lo, eh, todo ese procedimiento lo convierte en un procedimiento administrativo, es decir, que pasa por el registro civil, no hay juicio, no hay forense, pero tiene unos requisitos previos. Uno, que la persona tiene que ser mayor de edad. Es decir, los menores de edad no pueden cambiar sus, sus nombres o su mención de sexo, por ejemplo, en las listas de los colegios, de uh -huh. los institutos, etcétera, etcétera. Además, tenías que tener la nacionalidad española. Aparte de eso, se exige un certificado expedido por un psiquiatra, o un psicólogo clínico de trastorno de identidad de género o disforia de género, lo que significa... Que tiene que certificar que tú tienes una enfermedad mental así tipificada en los manuales
0: para poder permitirte acceder, acogerte a esa ley. Sí,
1: curiosamente es una es la única enfermedad mental que se cura modificando el cuerpo, o sea, no trabajando en la mente sino modificando el cuerpo, ¿no? Para supuestamente su
0: descripción legal
1: es la descripción que aparece en los en los manuales de psiquiatría y de y en el manual de la Organización Mundial de la Salud. Y no solo eso, sino que además había que pasar, pasar por un proceso médico durante un mínimo de dos años. Un proceso médico por el cual, bueno, pues aparte de la, del diagnóstico de, de disforia de género, que es un diagnóstico que básicamente lo que viene a decir es, vale, yo certifico que tú eres quien dices ser, pero además quien dices ser tiene que estar sujeto a que tú te sientas mal con tu cuerpo con tus caracteres sexuales. Si no te sientes mal, con tu cuerpo, con tus caracteres sexuales, caracteres sexuales como los genitales o como otros caracteres sexuales que tenemos en el, en el cuerpo, pues eh, tenías que fingir que te sentías mal. Y aparte de eso, tienes que pasar un proceso médico de dos años que se traduce en que obligatoriamente, salvo en algunas excepciones donde es claramente perjudicial para la salud de esa persona que tiene algún tipo de condición o que es muy mayor, por ejemplo, eh, tenías que tomar una medicación obligatoriamente. Porque además te hacían bueno, controles no, y menos. seguimiento sí, de tratamiento hormonal. Claro, esto es lo que significa en la realidad es que se está tipificando en base a un estereotipo que hay sobre los hombres y las mujeres en situación de transexualidad. Hay, ¿Qué,
0: qué, ¿Qué es cuál?
1: Pues que hay, pues, que es que toda la gente se va a operar de los genitales y si no es así, que toda la gente tiene aspectos de sus caracteres sexuales con los que se sienten mal. Esto cada vez está más refutado, esto cada vez, eh, bueno, hay un grupo cada vez más numeroso que dice, a ver, no, 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 no o sea, es que, que yo sea hombre no depende de si tengo los pechos más grandes o más pequeños o si tengo la regla o la dejo de tener. Depende de que yo soy un hombre porque me vivo así, como el resto también se viven como hombres y como mujeres. ¿no? O sea, no, no tiene que ver con, con un malestar que tengas tú Pero, ¿qué hacia tus ¿qué implica, propios caracteres.
0: ¿Qué implica me vivo así en tu experiencia? Quiero decir, eh, más allá de, de tu aspecto
1: físico. En mi experiencia al pasar ese proceso implicaba que yo tenía que ir a donde un psiquiatra. En mi caso yo empecé en, en el ambulatorio del Antiguo con el doctor Tolosa y el doctor Tolosa me preguntaba a ver si me gustaban los hombres o las mujeres. Bueno, en realidad la pregunta era un poco más complicada. Si me gustaban los hombres a los que les gustaban los hombres, los hombres a los que les gustaban las mujeres, las mujeres a las que les gustaban las mujeres o las mujeres a las que les gustaban los hombres. Y yo entre mí pensaba... Joder, pues si este sabe a quién le gustan los hombres o las mujeres, que me lo vaya contando, no sé, igual todo el mundo acabamos atirando un poquito mejor, ¿no? No, pero, pero, pero... también está un poco relacionado
0: con lo que te decía antes, ¿no? Parece que esto también es una especie de, de cultura en la que a marchas forzadas nos estamos poniendo todos, eh, nos estamos actualizando, uh -huh. yo creo que sin darnos tiempo tampoco para, para pues, todas estas divisiones de género, sexo, preferencia sexual, e identidad, que son, eh, yo creo que la gente que como tú, que tú además tú eres exóloga, tú, uh -huh. tú, tú tienes todo un conocimiento teórico, sí y sin embargo hay gente que no, y que, y, y que se, se generan auténticas batallas en Twitter y fuera, y en la calle, sí. y, y bueno, y supongo que, en, que tú ahora que estás en, en un partido político, pues habrás visto de todo. Sí, porque, sí, bueno, y, porque, me han, y me han
1: crucificado. En porque Twitter parece y que no nos da tiempo, pensar, ¿no? Sí. No, no,
0: da, no da tiempo y tampoco permitimos al al que disiente, en el caso de que disienta, pero igual ni siquiera disiente, uh -huh. o estar equivocado o, a lo mejor, eh, eh, en el caso de que esté equivocado, permitirle estar equivocado y, oye, pues, pues mira, ya te darás cuenta si eso es lo que está ocurriendo realmente, ¿no? Sí, puede ser.
1: Para, aquí, para mí hay aquí un asunto que es clave, y es que, más allá de que estemos hablando de un ejemplo de diversidad sexual, que puede ser las situaciones de transexualidad, lo que nos falta es toda una educación. Eh, para cultivar el valor de la diversidad sexual. Eso también es un, bueno, pues es un posicionamiento, es una decisión política. no, la, Por ejemplo, la decisión de poder tener, porque se incluye en los currículos escolares, una asignatura adaptada año por año a, bueno, pues a, a la percepción de los conocimientos que puedan tener los alumnos de, precisamente de... De educación de los sexos, de educación sexual, entendida como de los sexos. No
0: educación de la jodienda, la, ¿eh? la, educación la, de, de los sexos. La, no tuviste una, ¿La controversia que tuviste con el PP estaba relacionada con esto?
1: La controversia que tuve... Bueno, no sé si he tenido controversia. Bueno, en realidad Yo denuncié una situación que a mí me parecía que estaba sucediendo delante de mis ojos y es que el 27 de junio, o sea, hace nada, se modificó... Una ley que se aprobó en el 2012, que sí, es la ley inter... en el Parlamento Vasco, la Ley Integral Vasca de Transexualidad. Se modificó un, un apartado, que era el apartado 3, que decía que las personas que podían acceder a, o podían estar incluidas o protegidas por, eh, bueno, pues por el articulado de esa ley, tenían que ser. Eh, tenían que recibir un diagnóstico de un psiquiatra o un, o un psicólogo clínico, que certificara que eran transexuales. Bueno, yo siempre digo que la gente no es transexual, o sea, que transexual es un adjetivo, no es algo que componga la esencia de nadie, ¿vale? Entonces, certificar si alguien es algo es, es francamente complicado, porque yo cómo voy a certificar si tú, por ejemplo, eres un hombre,
0: bueno, o sea, habrá una descripción, supongo,
1: claro, de ¿no? tus descripción... cromosomas, tu... Eh... Claro, pero eso es un discurso biomédico. Es limitar quiénes somos a los cromosomas, a las gonadas y a los genitales. Una pregunta tan importante... Yo creo que hay como tres preguntas importantes ¿no? en la humanidad. Y una es de dónde venimos, individualmente o colectivamente, ¿eh? o como sociedades. A dónde vamos y otra es dónde estamos y quiénes somos. Bueno, pues hay una parte de, de todo esto de la transexualidad que un poco lo que viene a cuestionar es, bueno, no cuestionar, sino pone en evidencia que algo que asumimos de una manera natural, que es ese discurso biomédico que dice que quienes somos...
0: Lo artificial de las categorías. Dice.
1: No es artificial, es un discurso, es un discurso biomédico. El discurso biomédico habla de que eh, somos hombres y mujeres en base a tener testículos u ovarios tener eh, ciertos genitales, no, pene o vulva, y tener ciertos cromosomas. Bueno, cosa que a la mayor parte de la gente los cromosomas ni se le miran, ¿eh? con, con ver un poco cuando nacen los Bueno, porque
0: son la expresión corporal de esos
1: cromosomas. No, no tiene por qué, ¿eh? no tiene por qué, porque hay gente que tiene cromosomas XY, asociado a lo masculino, que tiene vulvas y clitoris perfectamente formadas, con lo cual no tiene por qué.
0: Pero ¿Esto es intersexualidad? O, sí, es
1: un, es un espectro de eso en, en lo que se ha llamado intersexualidad, pero también tengo mis objeciones con esa palabra. Yo creo que intersexualidad tenemos todo el mundo. Todo el mundo tenemos un mosaico de cosas masculinas y femeninas, eh, sea en los genitales, sea en otras zonas del cuerpo o sea incluso en en caracteres y expresiones de la personalidad asociadas culturalmente a lo masculino y a lo femenino.
0: Parece como que esta especie de... de algo muy contemporáneo. Yo creo que es el, todo este tema de, de... difuminar los contornos de las categorías. que uh -huh. También yo creo que... Creo que bueno, hay alguna, algún texto que he leído de... No, ahora no es Beatriz, ahora es... ¿Cómo se llama? Paul. Preciado, Paul Preciado. A veces creo que no hace ningún sentido y otras veces digo que, que hostia, me, me trastocan ¿no? la, uh -huh. las categorías. Por otro lado, también genera cierta inquietud. Es decir, hostia, si no podemos llamarle a las cosas lo que son, ¿qué, qué, ¿cómo podemos hablar? ¿no? O sea, yo creo que genera eso también el, el debate público. ¿no? Esta, y por eso creo que también está, está tan de actualidad. Creo que es una de las razones. Mm.
1: Yo creo que no, lo que nos hace falta es la educación para poder utilizar un lenguaje nuevo para referirnos a, a, a todo esto. Claro, porque al final... De manera repetitiva, porque tenemos estímulos de, de muchísimos ámbitos diferentes, ¿no? el, En la familia, en el colegio, en los medios de comunicación, en la publicidad, en el arte... Bueno, eh, adquirimos un lenguaje por el cual también, bueno, nos abre unas posibilidades, pero limita otras para, para poder expresarnos de otras maneras, ¿no? Al final, esto que se dice que el lenguaje que también construye realidades... Pues es verdad, porque si tenemos ¿no? nuestro cerebro educado y formateado para eh, hablar de los hombres y las mujeres de unas maneras muy determinadas, que no siempre ha sido así, todo hay que decirlo, bueno, pues eso también hará que la manera en la que contemplemos este tipo de, de realidades pues sea una y determinada, ¿no? y que a mucha gente, bueno, pues cuanto más tiempo pase, le costará moverse y ampliar un poco el marco, ¿no? Pero, por ejemplo, antes mencionabas dos palabras, ¿no? La palabra género, la palabra sexo. Bueno, esas palabras también han sufrido modificaciones en su significado. Es decir, la palabra sexus, cuando la idearon los, los griegos en la Grecia Antigua, era un concepto filosófico. Sexus, sexare, significa diferenciar, separar... Eh, lo que a mí me separa de ti, lo que me separa categorizar, de los demás, ¿no? categorías. Pues que sea también. la
0: categoría básica, ¿no? De, de, de con, cuando se inventó el cualquier idioma, me imagino que sería un, esta gente es una cosa, esta gente es otra, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que
1: el, el tema de la gente y los genitales, porque al final la característica principal por la cual diferenciamos a unos de otras son los genitales, ¿no? pero también se estaban encontrando con, con el problema de que había gente que teniendo unos determinados genitales decían que no, 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 que a mí esa, casilla, esa categoría no, que yo soy de, de esta. ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues eh, los filósofos, este concepto aparece por primera vez en, en, en el banquete. Eh, Aristóteles, de sí. Aristóteles, eso es. Bueno, pues la palabra sexus, la palabra corte, es lo que significa, sexo significa corte, porque dice esa historia que los dioses vieron como los seres humanos eran completos, ¿no? Tenían eh, genitales mmm, diversos a la vez, tenían no sé cuántas, tenían dos cabezas, tenían no sé cuántas manos, no sé cuántas piernas, y que entonces los dioses, como vieron que eran redondos, y redondos en el sentido de completos, autosuficientes, eh, los cortaron, ¿vale? Y entonces, para explicar
0: la necesidad de, de, la necesidad de... de que
1: estamos constantemente bueno, pues buscando a otras personas con las que relacionarnos a través de nuestras inquietudes, nuestros gustos, nuestras atracciones para, para encontrar ese completo que en realidad nunca, nunca vamos a encontrar, ¿no? Pero esa palabra sexus surge, surge de ahí y hacía referencia a eso que nos hace únicos e irrepetibles y diversos en ese sentido, ¿no? y hacía referencia a la, a la identidad. Pero es verdad que no la establecían como identidad además a los genitales, porque de hecho este lío de los genitales con respecto a la identidad ya en la gracia antigua la tenían. Hay un concepto que también es el locus genitalis que habla de cómo los genitales la, cómo las utilicemos y la supuesta complementariedad entre unos genitales y otros, pues nos mete en un, en un gran lío, ¿no? Porque siempre hay gente que se, que se va a salir del, de, del marco de de lo que supuestamente tenemos que hacer con nuestros genitales e incluso de, de qué genitales tenemos que tener. Entonces, esto viene de largo, pero esa palabra no hacía... Hoy, hoy en día, si pensamos en la palabra sexo, pues a mí se me ocurren como tres acepciones, ¿no? El sexo que tenemos, o sea, los genitales, sí. eh, lo que hacemos con ellos, o sea, practicar sexo, <risa> sí, sí, sí. Y, eh, y hay una última, que es eso del sexo que somos, ¿vale? Yo hombre yo hombre, yo mujer, ¿no? Aunque ahora tenemos esa otra palabra por ahí también rondando, que es el género. En todo caso, eh, su acepción sí, pero original... Eso es lo que te iba a decir. Me gustaría que lo escribieras. Sí. Y ahora vamos a hacer la genealogía de esa otra palabra, de género. Pero en todo caso, ese eh, sexo, la palabra sexo, en su origen, significaba una cosa que tenía que ver con la, con la manera en la que me relaciono con el resto. Es una cosa mía, identitaria, pero a la vez nos relacionamos siempre a través de nuestra identidad. ¿no? Y no puede nos, no existir la identidad a través de la cual nos relacionamos. Y sin embargo, a medida que ha ido pasando el tiempo, y este es un fenómeno muy reciente, esto lo hemos ido simplificando a los genitales que tenemos es, y lo que hacemos esto con es, esto ellos. Es una,
0: una, una, no sé si es una contradicción, pero sí que es un asunto que... Porque parece como... Es un, es un discurso teórico armado uh -huh. en el que parece que... Parece no, se mantiene que no existe tal categoría que tiene cierta artificiosidad, ¿no? Y sin embargo, se, no define, se define también como un querer pertenecer o sentirse de la otra categoría, ¿no? Que es como una especie de contradicción en, en los términos, ¿no? ¿Me lo puedes repetir? A ver. Que no lo entendía. Eh, bien. Segun, según se el, lo que me estabas contando, sí. es, hay, hay cierta… Es, es como una categoría artificial, artificiosa, el separar a las personas entre hombres y mujeres. Pero bueno, que... no,
1: no, yo exactamente no he dicho eso, sino que voy un poco como más allá intentando escarbar en, en, justo en esas palabras de hombres y mujeres. Lo que yo digo es, más allá de que las podamos eh, difuminar o incluso dinamitar, yo creo que queda un paso por hacer y es ampliar el significado de esas dos palabras. La palabra hombre y la palabra mujer ahora mismo, también con la importancia que tiene la, la medicina, significa dos cosas muy concretas que cada vez está siendo más cuestionado. No me refería tanto a que dejemos de usar esas palabras o a que desaparezcan o a que las dinamitemos porque no nos sirven, porque a mucha gente aún a día de hoy le sirven, sino que me refería más a, bueno, en esa mochila de hombre y en esa mochila de mujer, ¿qué es lo que metemos? ¿Y quién entra en la definición de
0: hombre? Y que quepa más vez? cosas, ¿no? ¿Qué,
1: qué? Exactamente.
0: Porque, y, y, y es salirnos del tema un poco, ¿eh? pero... Es curioso cómo este asunto de repente se ha convertido en un tema central. Quiero decir, eh, en el espectro político español, por ejemplo, uh -huh. tú que estás en Podemos, eh, es una posición de parte que representa un posicionamiento al respecto. Sí. Y en el otro extremo está Vox, que tiene una... No sé si es contrario, pero, uh -huh. pero una posición muy, muy, muy muy diferente y una aproximación muy, muy diferente a este tema. Pero lo que me llama la atención no es tanto eso, sino que sea un tema. Que sea un... Un tema tan de una importancia... No, no me llama la atención que sea tan importante, pero sí que se haya convertido en importante en tan Ahora. poco tiempo. En tan poco tiempo. Sí.
1: Bueno, pero ahí hay un proceso también... ¿Por, por, ¿por qué crees que es eso?
0: Quiero decir, porque bueno. también en Estados Unidos, yo creo, mm. y de otros lugares, que aquí se importa. Porque España sí que es punta de lanza, sí pero sí que está viniendo toda una especie de corriente ideológica de, de otros lugares, ¿no? Sí.
1: A ver, claro. Y se mezclan discursos mm. y teorías y... Saberes de diferentes campos, ¿no? Como pueden ser pues, eso, las teorías de género, queer, la, bueno, la epistemología sexológica. Hay diferentes ámbitos que se, donde se está teorizando también ¿no? sobre, sobre, esta, sobre estas realidades. Para mí tiene, en, en concreto en el Estado español, hay una evolución muy lógica que tiene que ver... Y también va paralelo también a esta situación personal mía que un poquito a poco he ido como visibilizándome más o estando más en primera plana en, en, en diferentes aspectos. En el 2007, en, en el Estado español, se instaura que esto es una enfermedad mental, por ley, que hay que pasar por un proceso médico y que además hay los menores y las personas que no tengan nacionalidad española quedan excluidas. Ahí se inicia toda una línea de activismo que no tanto quizás en el Estado español, pero sí internacionalmente eh, nos llaman para acudir a muchos foros. Yo me he tirado ocho años en un bueno en un grupo que tenía personas ex expertas o profesionales de, de diferentes ámbitos precisamente para ver y para hacer un trabajo en relación con la Organización Mundial de la Salud para, ver, para encontrar… En España… No, internacionalmente.
0: ¿Pero el grupo era español? O no. Era, era un, un... no, había
1: gente argentina, eh, brasileña, tailandesa, eh, neozelandesa, australiana, eh, africana. Global, global. Sí, sí, éramos un grupo de, de personas global eh, que teníamos reuniones con la Organización Mundial de la Salud precisamente para intentar como ampliar el foco sobre, bueno, pues esto que te decía, ¿no? Que ser hombre, que ser mujer cómo estamos catalogando desde los servicios y desde el acceso a los servicios de salud toda esta realidad que era hasta el momento patológica, ¿no? Eh, o sea, se, se trataba de manera que era considerada una enfermedad y cómo un poco darle, darle la vuelta a eso, ¿no? Porque en realidad lo patológico es que alguien no pueda ser quien es. Y además está, cada vez más hay estudios que demuestran que todo este tipo de terapias de conversión, de intentar ¿no? transformar a la sí. gente, no, no funciona Que además
0: parece que hay, que hay gente que quiere, que quiere hacer un revival ¿no? de estas sí. cosas. En, en Madrid que... se ha escuchado ahora sí, ¿no? con, sí. con el tema de Vox en, el, en la comunidad o en el ayuntamiento. No sé dónde
1: creo que siempre han estado ahí, nunca ha dejado de existir. Aunque es verdad que ahora hay, bueno pues en el ruedo institucional con todo lo que eso implica a nivel de visibilidad, pero también de recursos, pues entra un partido que claramente y sin ningún tipo de tapujo defiende este tipo de, de terapias, ¿no?, que están demostradas científicamente que no, que no funcionan. Pero en todo caso, hay una línea que tiene que ver con que empieza a haber hace 10 años un activismo de personas en situación trans que lo que empezamos a decir es, bueno, ojo, a ver, a mi mente no le pasa nada. Incluso con mi cuerpo... ...puedo hasta estar más o menos apañadita... ...no tengo que modificar mi cuerpo para sentirme quién soy... ...porque quién soy ya me siento de antes, ¿no? No es como este, esta mitología que habla de... ...no, antes era una mujer y ahora es un hombre, ¿no? Bueno, pues seguramente el relato de, de muchas personas como yo... ...es no, 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 es que nunca hemos dejado de ser quienes somos... ...siempre hemos sido hombres o, o los hombres o las mujeres que, que hemos sido, ¿no? Ahí hay una parte que alcanza ese ámbito internacional no tan visible en el Estado español, pero luego hay una parte muy potente que derriba muchos estereotipos y muchos mitos, que es la aparición de los niños en situación de transexualidad y de, y de las familias, de esa primera generación de familias que, que los defienden y que defienden que no tienen que hacer nada para ser los niños y las niñas que ya son y que siempre han sido, ¿no?
0: ¿Y ¿Quieres decir que, hay, que, hay, que esto levanta cierto conflicto político porque hay gente que le parece que es eh, prematuro o que, que no tiene vuelta atrás o este asunto, no? Tiene muchas ramificaciones. Si existe el
1: mito de que la transexualidad o lo trans es algo elegido o un estilo de vida o un, incluso en su versión más extrema un capricho, ¿no? A pesar de las consecuencias que tiene, porque las mujeres en situación de transexualidad tienen un 85% de paro, exclusión social, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a pesar de todo hay ese discurso de que esto es algo como que se elige, ¿no? Claro, pero ¿cómo defiendes que esto se elige si te aparece una niña de dos años diciendo que es una niña? O sea, que nada más hablar está diciendo que, que es una niña y que además no solo eso, sino que las familias por primera vez los están escuchando, ¿no? Claro, pues aquí la capacidad de elección o, o, o que esto sea algo... Pues una opción pues se, se pone en entredicho, ¿no? Al igual que se pone en entredicho esto de un espíritu de hombre en un cuerpo de mujer, o cuerpos que no son,
0: pero, cuerpos y, que son y, equivocados, y, o incluso cuerpos que no son los esa suyos. Esa expresión, por ejemplo, es una expresión que se ha utilizado mucho en los medios sí. con, con toda la voluntad de, de, digamos, de, de, de aceptar esa, esa propuesta, ¿no? Hay pero... mucha
1: gente en situación de transexualidad que la utilizaba. Claro, pero porque al final. ¿Cómo hablamos? También configura cómo nos vivimos y la realidad que, que nos plantea. Pero mi, mi
0: pregunta es, eh, si no es eh, una cuestión de voluntad, ¿dónde, cómo? ¿hay estudios, se sabe, hay encuestas en las que… ¿qué decir, do, do, dónde, dónde, ¿dónde está escrito ese destino? O dónde, o cómo, dónde, si no es una voluntad, si, dónde, ¿dónde está eso? ¿Cómo, ¿Por qué se de, define así una persona? ¿O dónde está? ¿Por qué, te ¿por te qué se manifiesta? ¿Tú cómo te defines? En cuanto al sexo, ¿te refieres? Como un hombre.
1: Vale. ¿Y tú serías capaz de decirme por qué te defines como hombre?
0: Eh, bueno, sup supongo que es una. Un, yo tengo un claro supuesto. por qué me Supongo que, como es un, mujer, supongo ¿eh? que sería un, para mí es un, es un supuesto. O sea, es un, una cosa que se da por supuesta, ¿no? Uh -huh. Una cosa que siempre fue así. Y...
1: Pero hay alguna gente a la que no se le da, por supuesta. O sea, yo, por ejemplo, mi respuesta personal a por qué yo soy una mujer. La tengo clara, pero tiene que ver también con mi vivencia. Soy una mujer porque no puedo ser un hombre. O sea, un hombre no puedo ser. Yo no sé por qué soy mujer, pero sé que una parte de eso tiene que ver con que hombre no puedo ser. Entonces, la otra parte que es la del, la del exactamente el por qué, pues ahí nos entra, en, entramos en un melón que ni la ciencia, ni las artes, ni na nadie lo tiene resuelto ahora mismo, ¿no? Entonces, porque a toda esa parte investigativa es que de este es otro tema. En la sexuación de los cerebros, o si esto es algo referencial y cultural, que sucedería Exacto. si alguien nace en una isla desierta Exacto. sin nadie más... Porque,
0: porque esto es lo que otro tema que no, no es tanto... Que yo, que yo creo que el tema del trans no es por, las, por la gente trans, uh -huh. sino porque en la, en, las, en la situación de las personas trans se manifiesta un tema que creo que es lo que realmente ocurre con todos estos movimientos que han ganado tanto, tanto peso últimamente feministas o LGTBI o trans, uh -huh. que es esta, esta especie de lucha entre lo la, 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 si es biológicamente determinado o es la cultura la quien lo determina. ¿no? Y hay, parece que hay que eso, en vez de una… Yo lo, lo que percibo también porque estoy mucho tiempo en Twitter y, creo, uh -huh. y Twitter es, una, es un… bueno, ya lo sabes tú. Pero parece como que… Eh, Luego te en... cuento una anécdota de Twitter. Vale, me lo cuentas ahora. Pero que, que yo creo que más que una especie de aproximación para, para saber cuál es la última actualidad al respecto, la mayoría de la gente tiene una posición política. O sea, decir, uh -huh. está en contra de si, si hay un análisis que dice pues esto es por, eh, por eh, socialización, eh, tal pues hay gente que está en contra porque la biología tal, y al revés, no sin, 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 sin tener una apertura a, a, a lo que se sabe. Sí. Esa sensación me da, no sé si la sí, compartes.
1: Sí, 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 la comparto, sí, sí. Y de hecho hay como cada vez más dentro de los movimientos que están interesados en estudiar esta situación y mmm, los que no son excluyentes, tipo los discursos de acto Oír y de voz, quitando sí. eso o dejándolo aparte, pero dentro de los movimientos que están y también de la academia que está por estudiar este, este fenómeno, la relevancia de este fenómeno es... Que afecta como un poco a la población en general, porque esa es la pregunta que, que subyace, ¿no? O sea, ¿por qué soy? Bueno, las como mujeres soy?
0: del Partido Socialista esta que decís, es, claro. es el asunto, ¿no? Que ha habido sí. que en Twitter también ha hecho bastante ruido eh, bueno, no sé dónde fue la charla que en dieron. Gijón,
1: fueron unas jornadas sí. organizadas por el Ayuntamiento de Gijón, donde está gobernando el PSOE, y bueno, fueron unas jornadas donde, bueno, pues se utilizaban expresiones como. Que las mujeres trans pues son actrices del género, ¿no? O... No, no son mujeres de
0: verdad. Digamos. Sí,
1: como que están interpretando. ¿no? Hay algunas que no interpretan y hay otras que sí. O hay otros que sí, entiendo yo, ¿no?
0: Entonces, digamos eh. que su, su posición sería que lo que te convierte en una mujer es tu, tu determinación biológica para serlo.
1: Claro, pero la determinación biológica la tenemos que tener mmm, cogida con pinzas. Porque lo que llamamos biología, o sea, no sé, pero, por ejemplo, la forma de mi mano... O el, la diferencia de tamaño entre mis dedos también es biológica. Pero eso no se utiliza como determinante de quién soy, como hombre o como mujer. ¿no? Se utilizan unos marcadores muy concretos. Y eso parece que eso es la biología. ¿no? Es que hay muchos ámbitos más de la biología que, que se pueden estudiar. Y que de hecho se están estudiando aunque no se les dé tanta visibilidad y tanta publicidad. ¿no? Con lo cual, con esto de lo que es biológico o no biológico... Bueno, yo lo que diría es que lo biológico abarca mucho más que los cromosomas, los genitales y las gónadas, ¿no? Y que también se pueden estudiar, lo que pasa es que no se, están, no se les está dando mucho, mucho bombo, ¿no? Hay gente que incluso está estudiando eh, la distancia que hay entre los genitales y el ano. Porque hay diferencias o están midiendo ese tipo de diferencias, ¿no? Bueno, pero esto bueno, no está en el discurso esperaremos a, esperaremos
0: a que... A que Puede ser interesante, no
1: lo sé. En todo caso, eh, evidentemente cuando se plantea que una mujer, por ejemplo, es una mujer que tiene vulva, que tiene útero, que tiene ovarios y que esos ovarios en algún momento han tenido que producir, por ejemplo, pues, una regla o, o los gametos que habiliten... Eh, que se pueda procrear, pues también hay mujeres que tienen mm, ovarios y que tienen vulvas que tampoco están siendo incluidas ahí. ¿no? O sea, es de decir, hecho, me, me
0: está acordando ahora que lo decías antes, no te lo he comentado. Eh, había como una especie de leyenda con Ani Gartiburu, uh -huh. que, de, como de, de, de. ¿Qué pasa con esa tía? Que no sé es eh, sí. Que supongo que a ella le resultaría muy desagradable y que. No sé si la conoces. Sí, sí, claro. No, no,
1: de hecho, en algún momento ella, eh, ya muchos años después, yo recuerdo un programa de la ETB en la que de refilón hizo referencia a esto, ¿no? Sin entrar a la cuestión y sin responderla, pero hizo referencia a la cuestión, sí, bueno, de Annie Gartiburu lo que se decía era que tenía, a ver, esto a nivel de calle, pero básicamente lo que se decía es, Annie Gartiburu es una, alguien que tiene cromosomas XY, que tiene insensibilidad a los andrógenos y que, por lo tanto, su cuerpo todo su cuerpo ha sido, se ha desarrollado con caracteres sexuales muy femeninos. Pero habitualmente lo que les ocurre a estas mujeres es que cuando llega la adolescencia no les baja la regla y entonces en una visita al médico descubren que tienen testículos inguinales y, y que tienen cromosomas XY, ¿no? pero esto suele ser ya más tarde en la vida. Yo no sé si... A ver, hombre, a Niegar Tiburo entra un poquito en la tipología de aspecto que puede tener alguien así, ¿no? Pues realmente altas, eh, ningún bello corporal, eh, suelen ser modelos, deportistas, eh, gente así, ¿no? Bueno, podría entrar, pero a ver...
0: Mm, sí, he visto como que podría entrar Charlisterón eh, que adopta hijos y que no, y que Semenya, no la,
1: la, sí. bueno, la es atleta eso esta que, sí, eso es, ese es otro tipo de casuística la de alguien que, que produce yo en Twitter una que, testosterona que, mucho más que me quedo con las
0: ganas de que me digas lo de Twitter que, ah, lo de, que, de Twitter, que, sí. que, que, pues el Twitter,
1: Twitter lo ha defendido a Caster Semenia, ¿no? porque cuando los, los deportistas lo de élite...
0: ¿A esto te referías?
1: no, ah, me refería vale. a otra cosa, pero ya que mira Ah, no, pero eso no es. Eso, eso soy yo no sé. en una entrevista con el Diario
0: Vasco. Yo sí, a yo creo que la… Pero la... sí
1: que he hecho varios, varias alusiones a… Fue, hace,
0: ¿Te acuerdas hace cuánto? Pues, para que lo busquen aquí. Sí, dinos la fecha y a ver si Joder, podemos pues, La verdad algo. es que no me acuerdo. Bueno. La fecha,
1: igual hace dos o tres semanas.
0: Sí, yo, es que fue hace, tiempo, fue hace tiempo. Nada da igual. Nada. Pero bueno,
1: en todo caso, está… Ese debate, ahí también, eh, la, la IAFF, que es la sí, Asociación la... Internacional que regula este tipo de cuestiones, está regulando eh, qué es lo que considera hombre y qué es lo que considera mujer, ¿no? Y entonces, mujer, ellos han ampliado un poquito el marco y consideran mujer solo, independientemente de los genitales que tenga, la que tenga la testosterona reducida a cierto rango, ¿no? A ciertos parámetros. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que castra semenía, pero no solo. Hay otras también
0: sí, que de producen, manera natural sí. producen
1: esa testosterona. Aquí entra el debate. Claro, sin embargo, a los hombres no se les pone límite. No se les pone límite a su rendimiento a su físico hombría. extraordinario. Sí, sí. Castarsemenia y otras tienen rendimientos físicos extraordinarios, pero es que el deporte de élite consiste en rendimientos físicos extraordinarios. Lo que quieren hacer con ellas es, eh, mediante la ingesta de, de medicación antiandrogénica,
0: Reducir, debería tomar alguna especie de... Claro, de medicación. Para reducir su potencial.
1: Para reducir, efectivamente. En eso se traduce, reduce su testosterona, con lo cual entra en el rango de lo que esta asociación internacional considera como mujer.
0: Sí, pero también ahí incluiría todo el tiempo en el que las hormonas han estado actuando en su cuerpo, que ya no se puede quitar de eso, ¿no? Lo tenemos aquí, si queréis ver, ¿eh? Yo creo que os referís a este, ¿verdad? Sí. Tengo varios, pero bueno, sí. Es, una, es un artículo en Nice. Sí, se mm. venía
1: el, el ser y el deber ser, ¿no? no, no si la violencia. No es,
0: eso es. Se niega sí. a competirnos. Sí, no sé, sí es verdad. Que además me, me. Yo pinché, me llamó la atención el, el, el tema. Porque la verdad es que no lo leí, pero me parece como que se le permite en unas categorías y en otras no, ¿no? Sí,
1: dependiendo de las distancias, ¿se le permite o no se le permite? Porque
0: el rango de es
1: uno y no... Y, y, sí, porque lo tienen regulado de manera diferente. Mm. Entonces, mira, Semenia es que es, es un debate ¿no? sobre lo que es ser hombre y ser mujer, por ejemplo, en el mundo del deporte. Mm. Claro, los, las, lo, los rangos y las normativas ahí cambian, pero Semenia, sin ser una mujer en situación de transexualidad, se está enfrentando a, algo,
0: a esa zona difusa, ¿no? A esa
1: zona difusa, claro. Eh, ella dice, no, 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 a ver, yo soy una mujer. Eh, y punto. Y nadie me tiene que... O sea, si mi cuerpo y mi sistema endocrino produce esto, ¿por qué tengo que limitarme a ser peor atleta para encajar en lo que esta asociación dice que es ser una mm. mujer, ¿no? Bueno, ahí está esa reflexión. Y la verdad es que, que esto es un ejemplo más mm. de diversidad sexual, ¿no? Eh, pero nos encontramos bueno, pues con múltiples restricciones y definiciones sobre quién entra y quién no entra en esas categorías de, de hombre y mujer. Y un poco hilando también con, con este asunto de Twitter. ¿Qué, eh, qué es lo que te ha pasado? Sí, te... bueno, a ver, yo he sufrido, tampoco he sufrido tantos ataques en, en Twitter, ¿eh? pero bueno... ¿Tienes uno... muchos seguidores? va no tantos. No, no sé, 1.400 o algo así. Pero... Cuando seas
0: ministra tendrás más. <risa> Bueno, cuéntame, cuéntame.
1: Entonces, organizó eh, un, una twitstar que se llama Irán Zubarela. Una star feminista.
0: Organizó no sé si una... ibas a comentar lo de Bárbara Goenaga.
1: Lo de Bárbara Goenaga, pues no sé si tiene mu... No, bueno, lo... adelante, mucho pero nada, comentarlo. que te Pero bueno, de Bárbara Goenaga no, pero del partido de Borja Semper sí comentaré algo, uh -huh. porque antes hemos intentado sacarlo, ¿no? Eh, organizó una mesa redonda hace... ¿Cuándo fue esto? El 31 de octubre de 2018. era eh, Irán Chubarela, uh -huh. en Bilbao. Al hilo de que en una universidad de, de verano de Podemos, bueno, de otoño fue porque en verano no se hizo, una chica que se llama Sam Fernández, que además fue... ¿Cómo Sam Fernández, que es muy amiga mía desde hace mucho tiempo y de hecho la propuse yo porque me parece una tía muy interesante. Propuso... Eh, bueno, ¿por qué no repensar el sujeto del feminismo? ¿Por qué no ampliarlo, ¿no? O sea, al final está hablando del, del debate sobre lo que es ser hombre y ser mujer. Que no que, se refiere que...
0: solo a mujeres.
1: O que, o que no se refiere solo a las mujeres como las hemos pensado históricamente hasta ahora. Entonces, se monta esa mesa redonda. Estábamos eh, una madre de la asociación de Naizen, de y Euskal Herría. Estaba Josep Ríos. Y estaba yo. Y luego estaba Irán Zubarela de moderadora. ¿no? Entonces, en el momento en el que Irán Zubarela, que tiene no sé cuántos mil seguidores, pone, pone eso, pues ya empiezan los ataques. ¿no? Empiezan La mesa se, se llamaba, eh, no me acuerdo, transexualidad, o lo que es ser mujer, o bueno, qué es ser hombre, qué es ser mujer, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba la mesa. Pero empieza, claro, se etiqueta y empieza toda una serie de sin parar durante todo el día de, de comentarios que básicamente lo que venían a decir en esa mesa la única mujer es Irán Chubarela eh, porque nos quieren meter a tíos en el movimiento feminista porque no sé qué, porque no sé cuántos entonces bueno, yo que estaba en mi trabajo y luego estaba en las cosas del taller de artes escénicas y todo esto veía como mi móvil vibraba sin parar cientos de comentarios ahí y bueno, cada, cada, cada vez leía más barbaridades. Incluso en una de estas, alguien intentó hacer hilar. O sea, que yo soy un hombre, ¿no? Por decirlo así. Es un hombre. Esta, esta tía que dice que es una tía y que. o que le dicen que es una tía que va a participar, ¿no? Ha Hay leer a neta. Se se es que la tío... gente
0: refiriéndose a ti.
1: Sí. Es un hombre, está en la dirección de Podemos. Podemos presenta leyes de transexualidad. Eh, que intentan eh, borrarnos a las mujeres del mapa, porque el discurso era ese, ¿no? Como que ya no existen las mujeres. No es cierto, pero bueno, ella hacía una
0: poniendo, poniendo en cuestión la categoría tradicional. Poniendo ya. en
1: cuestión que a ellas las, eh, que ya no se les iba a considerar mujeres porque las nuevas mujeres somos nosotras, ¿no? Y, y de ahí hacía como una especie de hilo eh, en el cual ella, buscando información sobre mí, había visto que había estado en este grupo de trabajo de la Organización Mundial de la Salud y es un grupo de trabajo de una ONG que está financiada por eh, Open Society y por Arcus. Lo de Soros. ¿sí? Lo de Soros, efectivamente. Lo de Soros y otro multimillonario que no sé cómo se llama. Entonces, ella hacía la ligación de un tío... El, el pero de bueno, estos en la pero, dirección de pero, Podemos. Pero,
0: pero, esto es lo que te decía ¿eh? De esto al final, que es decir, la propia Irene Chubarela tiene un discurso muy beligerante que uh -huh. hace gala de él. Yo creo que ella también fue, digamos, lo, lo recibió cuando, le, cuando el tema este de, de Bárbara Goenaga. Y es a lo que me refería, ¿no? Parece que se ha convertido en un tema muy útil para antagonizar o para, digamos, para enfrentarse. Uh -huh. Que yo no veo tampoco que tenga mucha intención nadie de, de alcanzar acuerdo o de, o de hablar tranquilamente del asunto, ¿no? Ni, ni a Iranchu, ni las que la critican, ni los que montaron esto, ni nada, Hombre, ¿no? a mí me parece en una Twitter, historia en muy divertida,
1: la verdad, porque si intentas relacionarme a mí con George Soros, digo, joder, pues ya, ya, en relaciones sí, de sí. verdad. <risa> no sé, ¿no? Pero quería hacer como un planteamiento de que en realidad había una conspiración global. Sí, sí. Pero es muy Twitter eso, ¿no? Es muy Twitter, pero a mí me pareció muy cinematográfico, muy como de guión, ¿no? Y al final del día que había que mi móvil, que no le hacía mucho caso, pero sabía lo que era, ¿no? Vibración, 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 pues claro, tweet, 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 que estaban ahí, bueno, diciéndolas de Dios. Y al final del día puse... Eh, ya vi la, todas las barbaridades, a mí la verdad es que me hizo bastante gracia, ¿no? No sé, hombre, ya si, si esto me pasa todos los días, como le pasa a otra gente, pues igual me deja de hacer gracia, pero me hizo gracia. La, 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 la teorías que surgieron alrededor, por ejemplo, de mí, ¿no? Que nunca me lo hubiera imaginado. Y al final del día puse... Bueno, chicas, ha llegado el final del día... Gorateta... <risa>
0: Sí, como hacer, haciéndote, eh, haci haciendo risa de la propia polémica, de, hacer, claro. de forzar la polémica, ¿no?
1: Sí, porque Por, era una cosa como ya
0: te fue un nuevo con el, el, los… Eh, ¿Cómo se llaman los…? esta especie de teatro de calle que hubo un problema en Madrid con... ¿Los titiriteros? Sí, los titiriteros. Que era, ponía Gora Teta. Gora alcaeta.
1: Ah, Gora alcaeta. Eso decía Gora Alcaeta. Pero sea, yo puse Gora Teta, porque además o sea, me gusta, ¿no? Gora Teta es lo suficiente en provocador sí. y evocador a otras cosas, pero además pero además es que no estás diciendo nada Gora bueno, Teta.
0: Bueno, de hecho, esto, esto me parece un tema ahora que tú estás en la dirección eh, nacional de un partido... Eh, todo este tema de utilizar las redes para, para provocar un debate, para, para forzar ese antagonismo social que cada vez es más claro, la gente que estamos en Twitter de repente parece que todo se acabó, al día siguiente se va a acabar en el mundo no y la gente que no dice, acaba. pero estáis locos y sin embargo, los partidos políticos hubo, un, hubo un, eh, una polémica por una ley en la que se permitían eh, tener acceso o hacer, generar bases de datos y tratar de modificar la conducta electoral, no sé si tú, uh -huh. ¿te acuerdas?
1: No me acuerdo o, bien. O
0: hace unos meses un tema asunto, pero bueno, uh -huh. a lo que me refiero es yo no sé si en, si en Podemos, me imagino que también tendréis presupuestos para invertir en... en no sé si... Se me escapó. Voy a decir una tontería, ¿no? Pero lo que ocurrió en el Brexit con Cambridge Analytica y uh -huh. estas es otras pues, empresas, uh -huh. yo estoy seguro de que ya ahora en España y, en, por supuesto, en Estados Unidos, en el Reino Unido y en Alemania y en otros sitios, o en China ya existen empresas que gestionan estas bases de datos para tratar de modificar el, la, el comportamiento electoral, ¿no? Quiero decir que sí, esto forma parte ser. muchas veces que parece que la gente está defendiendo una posición política y en realidad está reaccionando a, a decisiones que toma otra gente en un ordenador, y a bots y estas cosas, ¿no?
1: Puede ser, sí, no lo sé. La verdad es que yo te puedo, te puedo hablar un poco en primera persona de las campañas que, que yo he hecho, que básicamente consistían en poner un poquito de dinero en Facebook para algún vídeo que me sacaban de algún tema hablando de, yo qué sé, políticas feministas o política de vivienda o modelo de ciudad para darle, o sea, para darle más difusión en, la, en las redes. Yo, desde luego, os puedo decir que a nivel de que me lleguen cosas o como ahora tienes que seguir esta línea o tienes que ir por ahí en las redes sociales yo no tengo eso no, supongo no, que si lo tuviera no tendría tampoco seguidores no, 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 1500, no tanto eso, no, eh, sé no me
0: refiero tanto a, a eso a, digamos estos argumentarios que supongo que también tendréis eh, adaptados a Twitter sino, sino más a, a, al, al uso de de, esto, de estas empresas ahora que, que utilizan la, pues la, la información de tus likes por ejemplo para, uh -huh. para orientar los mensajes a los que te, se te expone por ejemplo respecto al tema del LGTB o respecto a las pensiones o lo que sea, ¿no? Que parece que eso ahora sí. los partidos pagan y lo utilizan. Y en Europa está funcionando. En España estoy seguro que funciona.
1: Sí, sí, sí. A ver, claro. Pero, efectivamente, o sea, ellos analizan pues, que, a qué cosas le da el like a la gente o qué cosas retuitea o qué cosas está buscando en las redes sociales y, en base a eso, con pues eso, con Programas campañas eh, pagadas por, por los partidos les aparecen pues unos contenidos u otros. Claro, eso sí se hace, sí.
0: Pero vosotros, yo no sé eso, pero me imagino que ahora igual tendréis más, más presupuesto, de participación de los presupuestos públicos de estas ayudas directas que tienen los partidos. Uh -huh. Pero claro, eh, esto antes sería como una especie de cortijo del PP y el PSOE y ahora como que vosotros accedéis a estas cosas también, ¿no? No sé si vosotros los cargos cedéis, eh, antes creo que los cargos de Podemos cedían parte de su sueldo público a la organización, no sé si... Ahora también. 100. Sí,
1: tenemos nuestros salarios, claro, porque además de hecho ha aparecido en prensa, ¿no? Ha aparecido en prensa el sueldazo que yo voy a cobrar y tal, ¿no? Como una crítica... No, 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 como un uh -huh. hecho, que uh -huh. es verdad. En el Pleno de Constitución del Ayuntamiento de Donostoy… Como <risa> el
0: sueldo que vas a cobrar.
1: Eh, sí, sí, sí. No, no, no. Sí. Apareció cuánto, íbamos a a cuánto iba a cobrar el alcalde, uh -huh. cuánto iban a cobrar los, los concejales de gobierno, los eh, sí, creo que me acuerdo. los portavoces de la oposición y luego los concejales rasos también cuánto, cuánto iban a cobrar. Eh, yo pa paso a cobrar eh, un sueldo muy potente… Pero efectivamente sí, tengo limitación salarial, que son tras salarios mínimos interprofesionales
0: del 2000, congelados 900, al 2010,
1: ¿no? No, 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 no. congelados a, al salario mínimo interprofesional de 2018.
0: ¿Y estos es son decir, todos los cargos públicos de Podemos?
1: Ah, sí. sí, los que, los que llegan a, a cobrar eso sí, sí, sí. Tres salarios mínimos interprofesionales del 2018, no teniendo en cuenta la subida de los 900 euros. No uh -huh. es 900 por 3, sino uh -huh. que era 735 por 3, uh -huh. en este caso. Y sí, y el resto lo donamos. Antes se donaba a proyectos sociales, eso que se llamaban Impulsa, y, y ahora se hace de otra forma. Ahora donamos al partido y luego una parte de eso sí que se destina a, a diferentes proyectos sociales, pero, pero es donación al partido.
0: ¿Qué, ¿Qué ha pasado con Podemos? ¿Por qué era, parecía que, iba, que le iba a petar, que iba a, a saltar los cielos? Creo que era la expresión. Uh -huh. Y ahora parece como que da la sensación de que cada vez va peor y menos. Y que su, esa sensación da. Porque ya sé que, que en el ayuntamiento aquí habéis, tenido, habéis, sí. habéis aumentado. Sí. No, no solo no, no habéis reducido la pérdida, sino que habéis crecido. ¿no? Sí. Bueno, a ver, por
1: una parte, lo que corresponde al ayuntamiento de Donosti bueno, las candidaturas de... O sea, el ayuntamiento es el, el primer nivel eh, administrativo, ¿no? Donde, bueno, donde la gente acude más, ¿no? Y en ese sentido sí que es verdad que se suele votar a una figura más visible, que es la, quien encabeza la, la candidatura, ¿no? Yo creo que hemos tenido bueno, buenos resultados, pero bueno, esto es mi análisis, ¿eh? Uno. Porque sí que planteábamos cosas sensatas, concretas y, y coherentes y además no eran, mmm, no sé, cosas grandilocuentes como norias que van a solucionar la vida de los ciudadanos, sino que planteábamos mmm, bueno pues pequeñas cosas que haciendo mucho podían cambiar la vida de la gente. ¿no? ¿Puede haber otra parte que sea también... Bueno, pues porque en mí han visto que no que los debates no soy tengo mi mala leche, ¿eh? pero que igual no soy no lo sé. una lo sabes, ¿no? Sí, sí. Lo, lo ha sufrido. No, vale. no. Pero no, pero es verdad que cuando tengo debates tengo una actitud igual, eh, bueno, más más calmada y más y que incluso si hay cosas que escucho que me parecen que me parecen lógicas, que me parecen que efectivamente pueden redundar en un bien común, es que no tengo ningún Pero no, problema Pero no te lo preguntaba
0: tanto eso, sino… sino voy, luego voy
1: con la otra parte, ¿eh? Pero…
0: Como organización, como…
1: Y luego hay una tercera parte que igual, y enlazando con lo que estábamos hablando antes, es que efectivamente pues yo soy, o alguien como yo, es un perfil un poco nuevo, ¿no? Bueno, yo creo que Ferreras quiso
0: hablar contigo. Eh, esa, estoy casi seguro que esa fue la Tú tienes que percibirlo también, sí. ¿no quiero decir.
1: Sí, claro. A ver, a día de hoy, que tengas una cabeza de lista que te dice. Mmm,
0: pues eso. Soy... Entonces tú conoces los medios, quiero decir. Sí. El, el, la primera conductora. Yo me acuerdo el reportaje que hizo el Diario Vasco. La primera conductora de autobús, eh, mujer. Quiero decir, bueno, de hecho no sé si me lo estoy inventando, pero yo creo que lo recuerdo. Sí, sí, creo sí. Que sí lo entonces, quiere decir que es, una, es, una, es un reclamo, ¿no?
1: Sí, es un reclamo, es un. Es, bueno, claro, es un perfil que igual mm. antes no había. De hecho, mm. es que, claro, es que nunca había sucedido, ¿no? Que haya mm. una cabeza de lista que sea alguien en situación de transexualidad. Mm. ¿no? Entonces, bueno, pues esas tres cositas pueden haber tenido que ver para que en Donosti hayamos obtenido más de 2.500 votos más y hayamos eh, aumentado de, de concejales ¿no? y el grupo municipal sea, sea mayor. Eso viene en contraste efectivamente con lo que decías con, bueno, pues con en Euskadi, con, con la bajada, pero en, en ciertas comunidades autónomas con, bueno, con un declive de, de los votos a Podemos. ¿no? ¿Eso a qué puede responder? Bueno, pues por una parte puede responder a que tenemos que aprender de los viejos partidos de no enseñar tanto las costuras. En todos los partidos hay conflictos internos, disensos ideológicos incluso, ¿no? Pero sin embargo yo creo que Podemos en ese sentido ha sido transparente para mal. Es decir, ha enseñado las tripas en todo momento.
0: Eh... ¿Te, ¿Te, luego refieres, también... ¿Te refieres a, la, a, los, a las disidencias internas o a, o a los conflictos internos? Por supuesto. O sea, rejón toda esta cosa. De, ¿Cómo se llamaba? La... Carmena, Errejón... La, era una de las fundadoras que, que luego se, quiso ser candidata en Galicia. Y...
1: Ah, sí, descansa Carmena Vescanza, ¿no? sí. Sí, me refiero a ese tipo de cosas. O sea, creo que, que se ha pecado de, de, de ingenuidad ¿no? y se ha tomado por válido el que el ser transparentes y el ser no sé, pues honestos pero yo creo que eso no tiene que ver con la honestidad de cara hacia afuera no era malo claro, pero yo creo que la gente por lo que vota a un partido político o a unas candidaturas de ciertos partidos o de todos los partidos es porque lo primero se les asume buena gestión claro cómo vas a asumir que alguien tiene o una organización tiene buena gestión si no saben gestionar a la interna, ¿no? Cómo van a gestionar a la externa, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido este ha sido un, un factor, ¿no? Podríamos llamarle el culebrón, no podemos, pero, de, pero en todo caso ha tenido ha tenido incidencia absolutamente, o sea, pero todo, ¿eh? desde la batalla por Vista Alegre 2, el caso Plon eh, Íñigo y Carmena se fundan en otra plataforma.
0: A mí me, me llama la atención cuando, cuando digo, eh, le digo a Pablo Iglesias, o, por ejemplo, esto que estás diciendo tú, que no hagáis referencia para una cosa que. Bueno, yo no, ya te digo, yo no, no, suelo, no voto uh -huh. hace mucho tiempo. Pero, pero lo he seguido con mucho interés. Bueno, ¿No me has sigo, votado? sigo la política con mucho interés, mucho, ya has visto que lo sigo.
1: Te voy a hablar, eh, Te voy a seguir hablando. Perfecto. Aunque no me hayas
0: votado. Eh, <risa> pero da la sensación como que no os habéis referido a una. Para mí me ha parecido una. una, una un enfrentamiento bastante obvio de, de todo el establishment mediático. Y como que no, no lo señaláis, cuando me parece que ha sido una. bastante obvio, ¿no?
1: Eh, sí. Medios. Sí. sí. A el ver. país fue hiper eh, beligerante. Sí, seguramente con, con otros partidos que están muy establecidos en el régimen, y ahora ya empiezo a hablar como una de Podemos, pues, pues seguramente hubieran sido menos cañeros, ¿no? menos, mm -hmm. menos beligerantes. Sí, hay una parte que tiene que ver con eso y también efectivamente que los grandes medios de comunicación pues, están en manos de, de quienes están. Pero hay otra parte que los, lo, el resto de los partidos no, no, no han enseñado las costuras así, no lo han hecho. Y eso da una imagen que no es buena a la gente. Y luego hay, hay otra parte que yo creo que tiene que ver con ser una organización muy joven y que frente a una situación de crisis, de conculcación de derechos laborales, sociales, civiles, etcétera, etcétera, y, y económicos, se planteó como una fuerza con un discurso en respuesta, a, pero ahora toca articular no el discurso en respuesta, sino la propuesta. Y cuando se levantan eh, las pasiones de la gente porque le están afectando en su día a día, porque no llega a fin de mes, porque tiene muchísimos problemas para salir adelante, es un discurso muy potente. Pero una vez ese marco, ese escenario de conflictividad social... Ya no está tan presente, porque se ha pasado esa época de crisis, porque ya las movilizaciones no, no son tan grandes, aunque tenemos algunas, ¿no? como las de los pensionistas, las movilizaciones eh, en, a favor de los derechos de las mujeres, con todo el tema de la manada, etcétera, etcétera. Pero eh, creo que nos ha se ha sabido trasladar en, en general, ¿eh? que, que es un partido que tiene, que tiene propuestas, que no solo funciona en reacciona
0: hay, hay un tema ahí que yo creo que... Me da la sensación de que, de que es incómodo para, para vosotros y es el tema en Cataluña, se ha visto con Ada Colau, con el tema de su, su posicionamiento respecto a si es legal o es pertinente el referéndum uh -huh. y creo que aquí, aunque no ha habido mucho foco al respecto, tam, también lo es de, en cierto sentido, ¿no? parece que todo es si eres eh, nacionalista o no, o si eres favorable a un referéndum o no. Y como que tampoco, Podemos tampoco ha definido su, su, cuál es su posición, ¿no? Quiero decir, que este, ha definido que está, es favorable a un referéndum uh -huh. en el caso de que la sociedad lo desee, pero tampoco ha definido si en ese referéndum qué posición tendría, ¿no? Que sería un poco como este, aquí es donde estamos, uh -huh. que es el eje en el que se mueve la gente, ¿no?
1: O igual no lo sabía trasladar, porque pero, definir, pero existe, definido está. ¿existe? Sí, este, existe y ahora te voy a contar sí, sí, pero... pero... Pero mira, por hacer como un, 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 un similón entre el tema que estábamos hablando antes de, del tema de la identidad y la transexualidad con el tema de otro tipo de identidad que es la identidad nacional, fíjate si mueve y remueve que, bueno, pues que son capaces de, de movilizar y de, y de sacar todo lo que la gente lleva en las tripas. ¿no? Sí, es verdad que la política a nivel de Estado español está muy polarizada ¿no? entre, entre los nacionalismos y quizás también hay posturas que, son más, que no están en ese blanco y negro del sí o no, blanco o negro. La postura de, de Podemos es la siguiente, eh, habilitar la, la consulta y que sea una consulta vinculante y en el caso de que la consulta fuera vinculante, a ver, habría que plantear cuál es la palabra, o sea, la pregunta o las preguntas, pero en todo caso ante una ante una pregunta como ¿qué, forma, a... de estado, sí. ¿qué forma de Estado eh, concebirías de forma que se respetasen las nacionalidades mm. históricas que hay eh, bueno en, en lo que ha sido hasta ahora este, este país, como Estado España. español España eh, la propuesta de Podemos es que se respeten esas nacionalidades y que se creen o sea, sería un modelo confederal vaya, básicamente eh, claro, explícale tú a la gente que igual nos movemos más en las claves del sí, del no, ¿no? De, no, ahora ha estado independiente o ahora no ha estado independiente, ¿no? O sea, o todo o nada. Pues explícale cómo es un… Estar más en el matiz. Están, claro. Es, y yo creo que eso no se ha sabido trasladar bien todavía.
0: Hay otro tema que, bueno, no sé, tiene, yo creo que está vinculado, ¿no? Y es eh, todo el tema… Porque, claro, porque es, parece que el debate público en España es muy... Es muy o, o, o no es Cádiz también, porque aquí hay como esta especie de oasis hegemónico del PNV que parece uh -huh. que no pasa nada, ¿no? Pero también es muy lo que pasa aquí, ¿no? Y en España también es lo que pasa en España. Y, sin embargo, eh, lo que realmente donde se mueve la mandanga ahora mismo es en, en la escala internacional y, en nuestro caso, en la Unión Europea. no y Quiero decir que hay un gran debate puesto en... En, en esta cosa como centrífuga de los británicos y tal y toda esta cosa y luego aparte el, el, el debate de la, de la personalidad de la Unión Europea donde yo creo que la gente le habla muy bien euro le gusta y sin embargo parece que nos queda ahí como muy lejos y no, no hablamos al respecto ¿no? y sin embargo bueno yo creo que Podemos tiene una posición bastante, creo bastante clara respecto a toda esta cosa que está pasando en el este con Orban y el tema de la inmigración... Sí. Pero como que no llega, ¿no? No hablamos de eso, no, no nos importa. O no, no reclamamos votar a esas instituciones, ¿no? A la comisión, por ejemplo.
1: Claro. Sí, supongo que hay cosas que no despiertan tantos titulares ni que... Bueno, a no ser que las vivas tampoco en primera persona te, te pueden quedar más lejos, ¿no? Mm. O sea, yo qué sé. El debate sobre la renta de garantía de ingresos no nos cae lejos, porque hay mucha gente que, que recurre a ellas. Pero, sin embargo, ver cómo eh, Carola Raquete llega a una isla en Italia y es detenida simplemente por aparcar su, su barco ahí y darles un respiro a toda la gente refugiada que estaba llevando, pues igual es algo como que no lo vivimos en el cotidiano y se nos queda, se nos queda más lejos. Sí, claro que es, todo lo que está pasando en Europa es importante. Ahí tenemos estos tratados internacionales ¿no? de, de comercio, que básicamente lo que vienen es a liberalizar y... Presumo por en,
0: tu tono que estás en contra. Sí, bueno, claro, sí. ¿Te refieres o sea, al en, tratado con Estados al Unidos? Al TTIP,
1: al Z. Bueno, son tratados que tienen mucha miga, tienen cientos de páginas, eh, que también o sea, cuesta, cuesta sintetizar, pero básicamente lo que hacen es eh, beneficiar... A productores de grandes países como de primeras potencias como Estados Unidos, China, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí donde se nos queda nuestra, nuestro tejido eh, local, estatal, etcétera, etcétera, pues quedan desprotegidas las grandes que hay, potencias. Que hay ¿no? como
0: una especie de necesidad cada vez mayor de, de fortalecer todo el tema europeo y mm. tal, y sin embargo parece que en España, parece que el asunto de verdad es, pues yo qué sé, ahora los ciudadanos y el orgullo, yo qué sé. Quiero decir que es lo, lo que pasa siempre, pero me refiero que es... Donde se están decidiendo verdaderamente las cosas es ahí y no, no hacemos ni caso. Me parece que mm -hmm. estamos con... Pues no sé ahora qué cuál cuál asunto es hoy, ¿no? Cada día es un asunto. Hoy creo que Sánchez ha dicho que hay que volver a negociar con, con Pablo y tal. Pues bueno, sí. pero como que bueno, nos olvidamos de eso, ¿no?
1: Sí, nos olvidamos de eso, pero yo creo que responde también a esa lógica de, bueno, primero qué es lo que es más noticiable... Y también, qué es lo que a la gente le cae, le, le cae más cerca. ¿no? Mm. Yo creo que se deberían de hacer más esfuerzos. Porque es verdad que, por ejemplo, en las últimas elecciones, el voto hacia, pues eso, a, a, a quién votar para que entre en el Parlamento Europeo, pues siempre, o sea, históricamente también, ¿eh? ha, ha descendido un montón. A la gente, como que no le importa tanto. Y sin embargo, en la Unión Europea se deciden decide muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esto es como. Yo qué sé, como en esta ciudad que están los trabajadores de Ubique en huelga, nos hacemos eco algunas, pero aquí realmente lo que mueve los, las tripas y los intestinos de, de los tierras quizás no sea tanto Woody eso Allen. como Woody Allen o, bueno, o la real, ¿no? O, o, sí, o, o el no, sí, fútbol. No, 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 sí. Entonces, bueno, pues eh, es a nivel local, pero es un reflejo más de, al final... ¿Dónde pones el foco y dónde uh -huh. cuesta más llegar y, y visibilizar las situaciones de injusticia que, que se están dando? ¿no? Y en eso, pues evidentemente, pues bueno, los medios también recurren cada vez más a la espectacularización uh -huh. y, y es más espectacular que mientras tenemos aquí a veinticinco y pico trabajadores del sector de la cultura movilizados desde hace siete meses, ¿no? Frente a una injusticia que está sucediendo con ellos, que es que no se les aplica el convenio que les correspondería por las tareas que ejercen. ¿Vos a decir lo de,
0: lo de Anoeta que se han echado?
1: Pues efectivamente, <risa> pues entonces pues, se prima más que pues, esas obras sí, sí. de Anoeta y que, y que han echado a un grupo político para que no fiscalice la actividad y para que no supervise pues, qué es lo que está sucediendo en esa infraestructura de coste millonario que es Anoeta, ¿no?
0: Pues ya me contarás a ver qué, cómo avanza ese tema. Eh, Tendremos en, la información. en una igual. siguiente conversación. Y, y nada, pues me ha encantado la, la conversación. Espero que tú hayas dado a gusto también. No
1: te he terminado de decir
0: Cuéntamela. cómo he
1: llegado yo. A, o sea, cuál ha sido la trayectoria, ¿no? Cuéntamela. Pues entonces, eh, estaba en el 2007, ¿no? Que yo iba a ser psiquiatrizada por, por el doctor Tolosa eh, para iniciar mi cambio de papeles. Uh -huh. Yo en ese momento. Eh, bueno, ya un poquito de antes, como que politizo mi, mi situación, ¿no? O sea, considero que no es algo que me ocurre a mí porque yo sea de determinada manera, sino que es...
0: Que hay otra gente una en tu forma, situación. Si,
1: sí, pero sobre mm. todo que es una forma sistémica de contemplar la realidad de quiénes somos, la de todos. La de Fernando, si tiene un accidente y, y queda sin pene, también, ¿vale? Entonces, esperemos que no pase. Que esperemos que no pase mm. y en el caso de Aizore también esperemos que no pase. Pero, pero, en todo caso, claro, pues yo me empiezo a movilizar y eh, me meto en esta historia de activismo por la despatologización trans. Ahí conozco a gente que luego acabaría en, en Podemos. Empiezo a trabajar también como sexóloga, como técnica de igualdad. Y de allí a unos años está todo este surgimiento de los, de los menores en situación de, de transexualidad, Crisalis hace... sí crisalis y bueno y, y, en, y en Euskal Herria, nacé y claro pues ahí se ve la necesidad porque hay unas lagunas en las propuestas legislativas muy grandes y además porque tenemos una ley estatal que va directamente contra los derechos humanos mm. entonces se ve la necesidad de trabajar todo ese todo ese marco de la, de la diversidad sexual y es desde ahí donde desde donde bueno, pues me recuperan o me contactan otra vez después de un tiempo así sin, sin haber tenido mucho contacto y, y, bueno, pues me meten en la lista de, de Vista Alegre 2 y, y voy ¿Y a Consejo pues, si Ciudadano Estatal, claro. Y como además me metieron como experta en estas cosas, pues llevo el área estatal LGTBI, lo cual me trae, pues, y, asuntos y lo, como lo del PP. Y lo que, que te que rondaré
0: morena, ¿no? Porque parece que eso tiene visos de continuar, ¿no?
1: Hombre, tiene avisos de continuar, hombre. Pues si hay gente que está que dice defender los derechos humanos de todos y luego hace acciones que, que hacen desde decir su palabra o que incluso está dispuesta a pactar con, con organizaciones que… Con Sí, con Vox. O bueno, o en el caso del PP, que hicieron una explicación en contra de despatologizar la ley trans vasca y al día siguiente en el ayuntamiento de Donosti, pues firmaron una una declaración institucional que hablaba de que las personas... Eso lo metí yo, además.
0: Tu, tu primera polémica. Eh, que hablaba no. de que las
1: personas trans estaban siendo patologizadas ¿no? en, mm. en, en el Estado español. Pues digo, hombre, es que la incoherencia está como mm. aquí andando a dos patas delante mío. ¿no? ¿Cómo, no ¿Cómo no voy a decir nada? Además, en ese caso, que era algo que a mí me ha afectado en mi vida directamente. no mm. Entonces, bueno, pues sí, supongo... Y un poco para terminar... Esta situación, porque es una situación, ¿eh? lo repito una vez más, no es tanto una condición, es más una situación. Una situación que en un futuro supongo que ni hablaremos de ella porque dentro de varias generaciones esto estará tan integrado que la gente también hablará y utilizará otro tipo de lenguaje para referirse a las cosas donde haga lugar a otros hombres y a otras mujeres que hoy mismo no entran en esas, en esas categorías, ¿no? Bueno, es un debate que, 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 que estaba esperando mucho tiempo para salir, pero yo creo que es un debate que si se hace esa pedagogía intergeneracional y se hace esa educación, eh, va a dejar de ser debate, porque cuando un le entre en la oficina a, a conocer a sus, a sus nuevos compañeros, pues directamente ni siquiera se planteen si tiene esta situación o no tiene esta mm. situación. ¿no? Yo creo que ese, más allá de dinamitar las categorías, sí, sí, sí. creo Tengo. que el objetivo así práctico, claro y concreto para dentro de, de unos años, para dentro de unas generaciones, y espero además que los niños y los jóvenes con los que hoy en día eh, trabajo y veo y, y adoro, pues eh, se encuentren con esa, con esa situación, mm. con que vayan a, a cualquier sitio... Y que no tengan que enfrentarse a la pregunta de que los demás, bueno, pues estén pensando sí. si eso deja de ser o tal o cual, porque esté perfectamente asumido. Cuando llegue ese día, te invito a, a una tortilla, que ¿qué voy a hacer Perfecto. yo. Que me ha gustado la mía, ¿eh? ¿eh? Me gusta mucho la tuya, entonces, pues ahora, cuando llegue eso, ya, va tener, ya vas a tener que esperar, ¿eh? A probar mi tortilla. Pero, pero yo te voy a invitar a, pues a una tortilla. por venir. Es que ricasco. Estamos. Mi es que Seguro.